0: Dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale. Ja mam na imię Paulina, a w sieci działam jako motywatorka, gdzie zajmuję się szeroko pojętym odchudzaniem. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na odcinek, w którym porozmawiamy sobie o tym, jak to jest, że niektórym to odchudzanie wychodzi tak pięknie, tak idealnie, no wręcz Wchodzą w swoją metamorfozę i już są na mecie, a nam tak nie idzie. Dlaczego tak się dzieje? Zapraszam. Na dobry początek porozmawiajmy sobie o perspektywie. Jeżeli zdarza Ci się obserwować ludzi na Instagramie i widzisz jak ćwiczą, jak pięknie jedzą, to zastanów się nad tym, czy Ty na pewno znasz całe tło ich życia. Czy to nie jest tak, że będąc w swoim życiu, które znasz na 120%, porównujesz się do tych krótkich wycinków, które widzisz w sieci? No bo zobacz, na dobrą sprawę, jeżeli ktoś w internecie chce się podzielić ze swoimi obserwatorami fajnymi chwilami, no to wrzuca te chwile, a potem odkłada telefon. Ty nie widzisz tego, jak Płaczą dzieci, jak coś nie wychodzi, jak stresującą mają pracę albo sytuację rodzinną. Bo nawet jeżeli, nie wiem, influencer albo sławna osoba dzieli się gorszą chwilą, no to to jest co? Jeden kafelek na Instastory, dwa, może trzy, raz na tak zwany ruski rok. A tak poza tym widzisz te wyrywki codzienności, którymi ludzie chcą się chwalić. A czym ludzie chcą się chwalić? No wiadomo, fajnym życiem, ładnymi obrazkami, kolorowymi sałatkami i udanymi treningami, prawda? Twoja perspektywa jest taka, a nie inna, bo porównujesz swoje 100% życia do malutkiego, naprawdę malutkiego wycinka tego, co ludzie pokazują. Druga sprawa jest taka, że sporo z tych osób, domyślam się, To są ludzie, którzy działają w sieci od lat i najprawdopodobniej zarabiają na tym. Czyli codzienność, którą Ci pokazują, jest ich pracą. Jeżeli Ty chodzisz do swojej pracy na 8 godzin, to wyobraź sobie, że są ludzie, którzy na przykład te swoje 8 godzin poświęcają na to właśnie, żeby przygotować tak posiłki, żeby pięknie wyglądały na zdjęciach. Przygotować tak swoje ciało, żeby cudownie wyglądało na zdjęciach. W ciągu tych 8 godzin oni robią te rzeczy, do których namawiają Cię, żebyś Ty robiła po pracy. No bo wiadomo, że idealny swój posiłek, piękną kolorową sałatkę z nasionami czyja i nie wiem, z czym jeszcze, z liśćmi kafiru, ty zrobisz po pracy. Oni zrobią w swoich godzinach pracy. Trening również Ty zrobisz po pracy, najprawdopodobniej wieczorem. Albo będziesz wstawać o świcie, żeby go wykonać. Oni go wykonają pewnie w tych ośmiu godzinach, kiedy Ty siedzisz w swojej robocie. Zapominamy często o tym, jak odpalamy Instagrama i widzimy, że po prostu ci ludzie mają czas na to wszystko, ale oni właśnie ten czas poświęcają w godzinach twojej pracy. Z tobą wszystko jest w porządku, jesteś normalnym człowiekiem, należysz do większości, do większości odbiorców, którzy codziennie rano wstają i mierzą się z taką normalną ludzką codziennością. Takie patrzenie na to mi bardzo ułatwia i pomaga wyzbyć się takich kompleksów, że Boże, oni tak wszyscy ogarniają, pięknie wyglądają, pięknie gotują, jeszcze mają czas, żeby, wiesz, tworzyć masę produktów elektronicznych, webinary, e-booki, piszą książki, wydają jedną za drugą, a ja co? A ja próbuję wcisnąć swoją działalność gdzieś pomiędzy zajmowanie się córką, a zajmowanie się córką i... I w pewnym momencie aż rozkładam ręce, ale potem sobie myślę, Paula uspokój się, uspokój się, ci ludzie są już w pewien sposób ustawieni. Oczywiście ustawieni mam na myśli tak, że to jest ich codzienność, to jest ich praca taka na 100%, mało ludzi jest w takiej samej sytuacji jak ja i tak samo sobie pomyśl: mało ludzi jest w takiej samej sytuacji jak ty i do tego buduję, wiesz, obraz takiego pięknego, fit, kolorowego życia. A trzecia sprawa jest taka, że jeżeli mówimy o ludziach, którzy się odchudzają, to często zauważ, że trafiamy na nich jak już schudli. Najprawdopodobniej tak trafiłaś albo tak trafiłeś na motywatorkę. Ja nie założyłam swoich mediów społecznościowych, jak ważyłam 120 kg. Mogę śmiało powiedzieć, że moi obserwatorzy przyszli, że tak powiem, no po metamorfozie po części jakiejś, tam nie wiem, po 25 kg jakiegoś pierwszego posta napisałam, no ale to już był kawał pracy za mną, czyli kawał nawyków, zmian, przemian w mojej głowie, pracy mentalnej, treningów, posiłków i tak dalej, i to zostało już wykonane. Mając świadomość tego, można się tak obudzić, że ej, rzeczywiście, o co mi teraz chodzi? Ten człowiek, to swoje odchudzanie już odbył, a ja próbuję być idealna, na przykład na początku swojej drogi. No, no nie, to, że ktoś już ma jakąś wiedzę, jest już, wiesz, wkręcony na maksa, już tak dużo wie i tak dużo umie, no to nie oznacza, że ty od początku musisz być taka, jak ta osoba, która już, no można powiedzieć, na przykład, nie wiem, zjadła zęby na fit życiu albo na odchudzaniu. Porównywanie siebie do osób, które już to mają, już to wypracowały już się wkręciły, dawno temu załapały bakcyla jest bardzo hmm, demotywujące, nawet bym powiedziała destrukcyjne, bo zobacz do czego to doprowadza, do ogromnej frustracji. Ty jesteś zła na siebie, że nie działasz zgodnie z takimi oczekiwaniami, a do tych oczekiwań przyłożyło się to właśnie, że obserwujemy takich super ekstra już zaawansowanych ludzi, rodzi się ta frustracja, że nie nadążasz, nie udaje Ci się tak i tak dalej, i tak dalej. I zamiast robić swoje mniej, ale robić i iść do przodu, oczekujesz od siebie jak najwięcej i po trzech dniach, po tygodniu, może po dwóch tygodniach rozkładasz ręce i myślisz sobie, ja nie mogę. To nie ma sensu. Oczywiście, że nie ma sensu, bo no, w żadnej dziedzinie twojego życia startowanie od takiego wiesz, wyższego levela, od jakiegoś stopnia już zaawansowania nie będzie miało sensu. Wyobraź sobie, że o, że dzisiaj chcesz się nauczyć szermierki. Jak dla mnie mega skomplikowany, mega w ogóle obcy mi sport, dlatego mi chyba przyszedł do głowy. Idziesz na pierwsze zajęcia, widzisz jakąś lekcję pokazową, dwójka osób już się tam skutecznie naparza tymi szablami, wykałaczkami, (głos) nie wiem jak to się nazywa i idzie im świetnie a ty ubierasz ten strój pszczelarza i, i co? i wychodzisz z zajęć, bo nie jesteś tak świetna jak ci ludzie, którzy prezentowali już jakiś poziom, no nie, no wiadomo jesteś na pierwszej lekcji, musisz się nauczyć zakładać strój, trzymać tą szabelkę, igiełkę, czy jak to się tam nazywa W ogóle nauczyć się podstawowych kroków pewnie, zanim weźmiesz tę szabelkę do, do ręki i tak dalej, i tak dalej. Podobnie jest w odchudzaniu. Napatrzyłaś się na zaawansowanych, napatrzyłaś się na profesjonalistów, no bo ludzie, którzy zarabiają na tym, żyją też z tego, że mają takie, a nie inne ciała już wypracowane i tutaj leginsy, pach, współpraca, staniki sportowe, pach, współpraca, suplementy, białeczko, fit, jedzenie, pach, 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 praca, 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 żyją tym, więc są w to świetni i masz takie... Kurde, no ja nie daję rady. No no oczywiście, że nie będziesz dawać rady, bo to jest tak, jakbyś poszła na te szabelki, szermierkę i wiesz, pierwszego dnia próbowała zapisać się na jakieś zawody osiedlowe albo wojewódzkie. Do czego dążę? Każdy z nas ma swoją drogę. I ty na tej drodze jesteś w jakimś miejscu i osoba, którą obserwujesz, jest na swojej drodze. Czyli słuchaj, no zupełnie inna ścieżka w zupełnie innym miejscu. Ta osoba może być no, daleko, daleko przed tobą, bo już za nią lata czy tam miesiące wkręcania się, edukowania i tak dalej. Nie porównuj się do ludzi, którzy zupełnie poziomem są gdzie indziej. Jeżeli twoje dziecko by wróciło ze szkoły, a na przykład jest na początku podstawówki i ci by się rozpłakało, że ono nie umie tego wszystkiego, co potrafią licealiści, no to byś miała takie... O kurde, what the facts? Co jest? Co jest dziecko? No oczywiście, że nie umiesz, no bo nie jesteś w liceum, to jest logiczne. Tak samo spójrz na siebie. To jest logiczne, że ty nie prowadzisz fit idealnego życia to jest logiczne, że Twoja redukcja nie jest idealna, bo po pierwsze, nie istnieje coś takiego jak idealny scenariusz, tutaj wracam do początku mojej wypowiedzi, czyli to, że Ty widzisz, że u kogoś jest idealnie, oznacza tylko i wyłącznie, że ta osoba zadecydowała, że pokaże Ci te najlepsze i najpiękniejsze momenty, a druga sprawa, nie jest idealnie, bo nie jesteś w tym momencie drogi, żebyś tak już wszystko po prostu szła przez wszystko bez żadnych problemów, bo Ty już wszystko umiesz, bo jesteś świetnie zorganizowany, organizowana, doedukowana, wyćwiczona, masz w ogóle czas, opiekę do dzieci, ktoś ci sprząta chatę itd., itd. No nie, nie jest tak, więc porównywanie się nie ma żadnego ani to żadnego sensu. Pomyśl sobie, co ty możesz zrobić, żeby to twoja ścieżka była, wyglądała, na bardziej zaawansowaną co Ty możesz zrobić dla siebie na swoich warunkach żeby na tej swojej ścieżce iść do przodu nie co Ty możesz robić co robi ktoś inny, ktoś na zupełnie innej ścieżce, hen hen daleko tylko co Ty teraz Halinka w tym życiu jak mnie słuchasz Na swoich warunkach, ze swoją pracą, ze swoim dzieckiem, dziećmi, z opieką do dzieci, bez opieki do dzieci, z nieposprzątaną czy z posprzątaną chatą, co Ty możesz robić dla siebie, żeby zrobić kolejny krok do przodu? Czy musi to być koniecznie dieta pudełkowa, na którą nie masz funduszy? No nie, no bo jeżeli nie masz funduszy, to to nie jest zgodne z Twoimi warunkami diety pudełkowe, które widzisz u innych, zwłaszcza u ludzi, którzy są influencerami i tak dalej, to są diety, za które ci ludzie nie zapłacili. Więc nie wymagaj teraz od siebie takiej metody na odchudzanie, kiedy po pierwsze nikt ci nie zaproponował tego na przykład za darmo, a po drugie, na przykład nie masz do tego warunków finansowych. Może dobrym pomysłem, wiesz tak, na start będzie przygotowanie sobie Samemu takiej diety, ala pudełkowej, ja bym to nazwała dietą pojemnikową, czyli czyścisz szafki z tych wszystkich pięknych lunchboxów, które kupiłaś na przestrzeni ostatnich lat i gotujesz sobie na przykład, no nie przesadzajmy, nie że na tydzień do przodu, ale na przykład na dzień lub dwa do przodu. Czy to muszą być egzotyczne sałatki z, na liściach kafiru z awokado, orzechami pekan i... No jeszcze nie wiem, jakimiś tam drogimi produktami? Nie, znowu, nie musi być. Jak wiesz, to w odchudzaniu chodzi o ujemny deficyt kaloryczny, a nie o to, czy to będą ekskluzywne złote orzechy, więc zbuduj taką dietę na tym, co Ty masz w lodówce, co Ty najczęściej kupujesz i na tym, co pojawia się w Twoich sklepach. W tym momencie, no nie nie byłabym sobą, gdybym ci nie wspomniała, ale w tym momencie cały na biało wchodzi mój e-book Jedz dosyta i chudnij, który będzie miał premierę 12 kwietnia. Będzie to e-book z przepisami na potrawy objętościowe, czyli takie potrawy, które sprawiają, że bardzo się najadasz za mało kalorii. Jeżeli jesteś zainteresowana takim zwykłym gotowaniem, tak to nazwę, naprawdę takim, no naprawdę zwykłym, Marchewka, cebula, pieczarki, drób, niedrogo, dostępnie itd., to ten e-book będzie na pewno dla Ciebie. Nie znajdziesz tam żadnych ekskluzywnych produktów, po które trzeba jechać wiesz, na drugi koniec miasta do specjalnego ekosklepu, bo ja też nie mam takich możliwości, nie mam takiego zaplecza finansowego i potrawy, które szykuję do e-booków, to są właśnie potrawy bazujące na produktach, które kupuję no, po prostu w Biedrze i w Lidlu. A nie ukrywam, że dieta objętościowa ratuje mi obecne odchudzanie, ponieważ, no, lubię jeść i mam apetyt, więc muszę sobie gotować porządnie, a że wiem, ile mogę zjeść w ciągu dnia, żeby nie, prze- nie przekroczyć swojego deficytu, no to trzeba było się czymś ratować, Dla- dlatego posiłki objętościowe, stąd moja aktualna faza. Ebook jeszcze nie miał premiery, jak Ty słuchasz tego podcastu, to na pewno nie, ale jest lista osób zainteresowanych i zostawiam Ci ją w opisie do tego podcastu. Zapisując się na listę, otrzymasz ode mnie dwie rzeczy. Próbkę ebooka z trzema przepisami, będziesz zapisana na listę osób zainteresowanych, więc też w momencie premiery otrzymasz ode mnie zniżkę, ale dostaniesz też wstęp na webinar, który odbędzie się 11 kwietnia o godzinie 19, o takich 10 sposobach na redukcję wiosną, czyli co zrobić, żeby rozhulać swoje odchudzanie na dobre, właśnie przy okazji tego, że wszystko budzi się do życia, no i rozhulać je na tyle, żeby wytrwać do lata i już latem cieszyć się na przykład mniejszym strojem kąpielowym. Ale wracając do naszego dzisiejszego tematu, chciałam Ci coś jeszcze powiedzieć takiego, no myślę, że ważnego i do zastanowienia się. Także no mam nadzieję, że skłonię Cię do refleksji. Posłuchaj. Wyobraź sobie, że dzisiaj te wszystkie godziny, które Ty wkładasz w swoje życie zawodowe, albo te wszystkie godziny, które wkładasz w życie domowe, na zajmowanie się dzieckiem, dziećmi, swoim domem, swoją rodziną, poświęcasz je na fit życie. Już bazując na tych ośmiu godzinach, chociaż wiem, że poświęcasz więcej godzin na to wszystko, co wymieniłam, no ale uczepmy się tych 8 godzin. Pomyśl sobie, że te 8 godzin masz okazję spędzić na researchu, świetnych przepisów, na zakupach, masz też większe środki finansowe, potem wracasz do domu, gotujesz to wszystko do przodu, dla siebie, dla całej rodziny, masz czas na wyliczanie tego, stawianie wszystkiego na wadze, gotowanie w osobnych garach, żeby mieć pewność, że ten gulasz miał tyle tyle, potem sprzątasz to wszystko, idziesz sobie na trening, oczywiście wszędzie chodzisz na piechotę, masz na to czas, żeby podbić jak najbardziej swoją aktywność około treningową, na drugi dzień jest to samo, w międzyczasie jeszcze wychodzisz do kawiarni, robisz tam insta-storyski o tym, jak sobie jesteś w kawiarni i raz na jakiś czas pozwalasz sobie na super ciacho i super kawę, to wszystko się dzieje w ciągu tych 8 godzin, dzień w dzień pomyśl sobie, ile to jest kuźwa godziny, jaka to jest ilość czasu poświęcona na ten element życia. Ludzie, bardzo dużo ludzi, których obserwujesz w sieci, tak właśnie żyją, bo utrzymują się z tego, że reklamują świetne ciuchy na swoich pięknych ciałach. To jest nie tylko ich stylem życia, ale jest to ich życiem zawodowym. Więc dlaczego wymagasz teraz od siebie tego, żeby być na tamtym poziomie, Skoro, przypominam Ci, z tego co mi wiadomo, 8 godzin z Twojego życia jest poświęcone zupełnie czemuś innemu. Wyjdź z tej perspektywy, zrób krok do tyłu i przyjrzyj się temu, tak kawałonek dosłownie dalej niż zazwyczaj się przyglądasz. I pomyśl sobie, Halina, czego Ty od siebie w ogóle wymagasz, skoro Ty nie jesteś tamtą osobą, Ty nie jesteś tamtą fit laską. To nie Ty dostajesz pieniądze za to, że codziennie pokazujesz się na takiej, a nie innej siłowni. To nie Ty dostajesz pieniądze za to, że codziennie robisz sobie fotkę z, nie wiem, suplementami, jakimiś specjalnymi batonami, gumami do ćwiczeń, czy już nie wiem, czy z jakimś programem specjalnym na DVD, czy w aplikacji. To nie jesteś Ty. Więc skoro to nie o Tobie mowa i to nie Twoje godziny, zostały na to poświęcone, to zastanów się, czy Ty nie wymagasz od siebie jakiejś kosmicznej rzeczy. Zdradzę Ci już tą tajemnicę, oczywiście, że wymagasz, oczywiście, że tak. Przez to rodzi się taka złość nie tylko na siebie, ale także na swoje życie, że ono nie jest dostatecznie idealne, że ono nie jest dostatecznie piękne, a że Ty nie jesteś dostatecznie szczupła, a Twoja sałatka dostatecznie zielona. Ale to jest wrażenie, to jest naprawdę tylko wrażenie. Masz w swoim życiu wiele pięknych rzeczy, momentów, ludzi, dzieci, pracę zupełnie inną niż ludzie, którzy działają w sieci i masz pełne prawo być z tego dumna, a odchudzanie będzie czymś dodatkowym w Twoim życiu i będzie to normalne. Pomyślałam sobie, że ten temat jest naprawdę warty naświetlenia, bo... Ja przypominam sobie siebie z czasów takiej wczesnej dorosłości, jak rozkręcałam swoje życie zawodowe, pracowałam wiesz, na dwie, trzy szkoły, tu dwie godziny, tam dwie godziny, wciskałam to odchudzanie, gdzie się dało i tak wydaje mi się teraz z perspektywy czasu, że super to szło w porównaniu do tego, jak potem się robi ciężko, kiedy pracy jest na przykład jeszcze więcej, a potem kiedy się pojawia dziecko i z pracą i z finansami bywa na przykład różnie, no różne są sytuacje życiowe, my też Różne scenariusze przerabialiśmy w życiu, ale ja wtedy miałam do siebie okro, no, okropne pretensje i ogromne, że nie jestem jakaś, że nie daję rady, że mogłabym więcej, mogłabym schudnąć szybciej, jedzenie by mogło być fajniejsze, ja bym mogła znajdować czas na to, tamto i owanto. A ja wiesz, po pracy szłam na przykład na siłownię i wracałam do domu około 22. No to gdzie... Kuźwa, tutaj miejsce jeszcze na moją sałatkę z kafiru, kiedy to, o czym myślałam, to żeby tylko położyć się spać, umyć się i zasnąć, bo, bo rano znowu orka, nie? Trzeba było wstawać i iść do szkoły, ogarniać dzieciaki i tak dalej. Więcej ci powiem, ja potem miałam takie, takie same wymagania wobec siebie w macierzyństwie, na początku macierzyństwa, oczywiście pozmieniały się warunki, więc już miałam pretensję zupełnie o coś innego, nie? Że dziecko ma trzy miesiąca a jeszcze nie latam z płaskim brzuchem, tak się świetnie odchudzałam przed ciążą, to dlaczego jeszcze do tego nie wróciłam? I tak dalej, i tak dalej. I pojawia się bardzo takie coś toksycznego w życiu człowieka i jest to pretensja do swojego życia. Nazwijmy to po imieniu. Dlaczego ja mam tak, a nie inaczej? I przestajesz się cieszyć z tego, co masz, że jesteś zdrowa, że twój mąż jest zdrowy, że twoje dziecko jest zdrowe, że macie co do garnka włożyć, że macie super chwilę, że w weekendy możecie spędzać ten czas razem, że masz pieniądze na to, żeby opłacić sobie kredyt hipoteczny, a na przykład niektórzy nie mogą sobie pozwolić na to I tak dalej, i tak dalej, nikomu nie jest potrzebne to toksyczne uczucie w życiu, bo uwaga, zdradzam kolejną tajemnicę, nikt za nas tego życia nie przeżyje, więc skoro już je dostaliśmy i jesteśmy w takich, a nie innych warunkach i nie ma magicznego przycisku, żeby nagle stało się dostatecznie idealnie, no to jedziemy na tym, co mamy. I wyciskamy z tego, co mamy, jak najwięcej. Ale nie, że wyciskamy, że teraz w każde wolne pięć minut Ty masz lecieć na siłownię i robić super trening. Nie, nie. Ty wyciskasz jak najwięcej wdzięczności, radości z tej codzienności, żeby zauważyć to, co Cię cieszy, co Cię ładuje. Bo jeżeli wiecznie jak takie króliczki będziemy gonić za ideałem, który przypominam, że nie istnieje, bo jest tylko kreacją i decyzją ludzi, którzy coś pokazują w sieci, no to my się tym swoim życiem nie nacieszymy. Tego przycisku, który sprawi, że nagle będzie wszystko dostatecznie dobrze i idealnie w naszym życiu, nie będzie. Nie, 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 bo trzeba przejść swoją drogę, żeby gdzieś się znaleźć, więc zapomnijmy o przyciskach, no to może, wiem, że teraz tutaj zaleci takim frazesem, no ale to może przeżyjmy to życie takie, jakim je dostaliśmy. Cieszmy się z tego, co mamy, a wszystko, co chcemy osiągnąć, budujmy jak najbardziej. Róbmy to też jak najbardziej, ale w tym miejscu i na tych warunkach, które posiadamy, które Ty posiadasz. Na dzisiaj będę kończyć. Dziękuję Ci bardzo, że wytrwałaś, wytrwałeś. Do końca tego odcinka zachęcam Cię do zapisu na listy osób zainteresowanych e-bookiem oraz, jednoznacznie to jest z tym, do zapisu na webinar. Mam nadzieję, że się zobaczymy 11 kwietnia wieczorem. A teraz w komentarzu dajcie mi znać, kto wie co to są liście kafiru, a kto poszedł zgooglować liście kafiru. W ogóle jedliście kiedyś liście kafiru? Jestem bardzo ciekawa. Ja uciekam. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia. papa pa.